0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Minerale, vegetale e animale. Storie dalla Valchiavenna, di Carla Fioravanti. Oltre che alla costruzione alpina, dobbiamo tenere presente che tutte le rocce della valle sono ricoperte da vari strati sedimentari possono essere paternali, oppure anche di epoche glaciali, di ere glaciali. Tutto questo materiale sormontato, che è andato a tappare le ferite della costruzione dell'impacchettamento alpino, non è legato all'impacchettamento alpino. Ciò sta a significare che ogni tanto l'acqua non è è tutta permeabile la, la montagna e cosa fa? la fa frenare, butta avanti questi sedimenti, questi materiali, queste rocce, le fa sgretolare un po' alla volta, subiscono le, le, tutti le, i torrenti praticamente, sono di carattere eh, alluvionale e tutti i detriti vanno a valle. Quelli che sono in zone buone, bene appoggiate, su dei pianori o degli abbassamenti di epoche terziarie o
1: quaternaria, stanno stabili. Gli altri saranno sempre soggetti a movimenti. La situazione geologica in Valchiavenna, indicata da Alvaro, sottolinea le caratteristiche dei minerali e le condizioni climatiche che portano i movimenti delle frane. Saulo svela il comportamento delle piante in relazione ai terreni franosi e Luciana il comportamento animale in caso di frane. L'artista Vanda Guanella, che ha sempre vissuto e ritratto la Valchiavenna, riflette sulla condizione di precarietà e Antonio sul pericolo che si percepisce. L'unicità della valle, con il suo suono, ci raggiunge attraverso la voce dell'artista Silvia del Grosso, che racconta la recente frana del Cengalo e, insieme a Saulo, la frana che ha cancellato Piuro nel 1618. Il senso di caducità e delle sensazioni umane affiorano nei racconti degli artisti Bruno Ritter e Matteo Lisignoli. Noi,
0: osservando la montagna, vediamo gli alpeggi, gli alpeggi, quelli piani che hanno 300, 400, 500 anni, che sono stati trasformati in alpeggio, perché sono state delle depressioni del terziario, del quaternario, e le hanno usate così. Quelle probabilmente sono stabilizzate, le altre più recenti subiscono il movimento, come tutta la catena alpina sappiamo benissimo che è in fase ancora di sollevamento. Quando la zona africana avanzava chiudendo la tetide, facendo pressione sulle Alpi per sollevare tutta la catena alpina, parlo proprio di tutta la catena alpina, cosa è successo? Un trucciolo di questo mantello della crosta oceanica è caduto sulla Valchiavenna perché ancora era in fase di sollevamento era più bassa. Sollevandosi si è trovato qua come se ne è trovato uno in Valmalenco, uno in Ticino e in altre poste del mondo. Quella crosta lì che da Prata a Bondo ha uno spessore di 5 km, non di più in totale, è stato fatto degli studi così, che è la pietrollare, non è incastrata nell'impacchettamento alpino ma è sormontata, è proprio un trucciolo caduto sopra. Quella lì con la metamorfosi ha, fatto, ha creato il talco, il cloritocisto e tutti gli altri minerali, però quella lì non è legata, di modo che o prima o poi piano piano scivolerà sempre, mm. ha sempre la sua evoluzione.
1: La pietra indica in modo esemplare ciò che è stabile e imperituro e in molte culture rappresenta la potenza divina. Stupisce la capacità che le pietre hanno di produrre scintille o cadere dal cielo, come stupiscono le loro forme particolari. In molti racconti mitologici, gli esseri soprannaturali e gli uomini nascono dalle rocce.
2: Beh, le frane mi piacciono molto perché comunque sono un segno anche di di vitalità della montagna, no? La relazione fra... che che ci guardo io, che vedo io, è questo, vabbè... Sicuro la situazione climatica è un discorso, cioè temperatura, per cui piogge, eh, gelo che penetra, si sfalda, aumento della temperatura, ma anche aumento costante della temperatura tra il giorno e la notte, per cui queste rocce si cuociono man mano. Non teniamo più presente che la temperatura aumenta e le, le montagne veramente cuociono, cuociono, perché comunque rimane, si scalda, cioè le pietre si scaldano e accumulano calore. Non a caso, qua è possibile coltivare molte cose perché, grazie ai terrazzamenti che sono fatti di pietra, ci sono i vigneti a sud delle Alpi. Cioè, hai l'ulivo, potresti coltivare i mandorli, i banani a volte. Cioè, per cui abbiamo dei vantaggi, no? Il microclima dato dalla roccia, gli alberi. Gli alberi Sfaldano le rocce perché ci sono degli alberi veramente che possono trattenere, per cui con le radici arginano, eh, come dire, arginano i pendii più scoscesi dal dilavamento. Per cui, da pioggia improvvisa, l'albero con la chioma, con le foglie, crea ombrello, fa filtrare l'acqua, come dire, più con calma, più, più protetta, e sotto così. però sulle rocce oppure radici piccole, minuscole che trattengono. però, ad esempio, ci sono degli alberi che spaccano. Spaccano, cioè è il bagolaro che da noi è chiamato spaccasas, eh, lo dice lunga, cioè voglio dire le radici a fittone che sono dei cuni infilati nelle rocce e che portano dentro in profondità, cioè veramente diventano delle, dei martelli che aprono. Pericolo c'è, bisogna non pensarci e vivere sperando che non vengano. Eh. Sia la montagna sia le valli, avere sempre un po' di come si dice, fiducia, perché il pericolo c'è. E dai dai tempi che dicevo, da 50-60 anni fa, adesso, il pericolo è aumentato per il bosco, cioè prima era coltivo. Anche sulla la montagna oggi no, è degrado, molto degrado forte per qua, per la, non per qua, per la montagna e per noi.
3: Questa qui è una frana, siamo qui su una frana anche adesso. Poi soprattutto il fatto che quando, quando, quando succedono queste calamità, mi è successo di avere delle, delle, dei momenti proprio di, di, di sconvolg- sconvolgimento, di vedere che si franava tutto e avere delle paure, dei timori, proprio delle, delle sensazioni di, 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 di eh, come si dice? Come di, di, di provvisorietà, di, 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 di precarietà, di. di, di eh, sì, sì, sì.
2: Una piccola frana? Cioè pochi metri perché scende una slavina e porta via anche la cotica erbosa, o scende una una slavina o un sasso e si porta via un albero, per cui lo sradica, crea una specie di orto naturale, cioè uno spazio che l'uomo dovrebbe dissodare il terreno per le piante pioniere, per cui fa spazio, cioè in realtà le frane ci danno la possibilità di avere nuovi spazi, nuovi spazi vegetali e nuovi spazi anche per noi.
3: È forse è stato esemplificativo in questo senso l'anno scorso eh, l'episodio della frana del Cengalo che ha portato a valle metri cubi, eh, numerosi metri cubi di, di materiale, di rocce e di polveri e di sabbia. hanno invaso veramente il fiume il fiume mera che attraversa questa valle e in questo fiume insomma il giorno successivo a questa frana io ero a santa croce a casa dei miei genitori dove sono cresciuta non ho potuto fare a meno di avvicinarmi al fiume e riprendere eh, questo suono il suo suono ed era secondo me chiaro che quel suono era il suono del cengalo era il suono del cengalo che stava passando di lì e poi questo cengalo è arrivato fino al lago di como eh, ma passava da lì e questo mi è stato è stato chiaro che che la valle era assolutamente una
2: la frana prima di tutto è una cosa improvvisa e per cui la paura non la controlliamo cioè è una sorpresa e come dire arriva non te l'aspetti È una frattura nella montagna è una ferita e, e noi non sappiamo conviverci cioè siamo anche abituati ad avere molta tranquillità spesso no e qualcosa che cambia diventa pericoloso cioè io ero qua prima ho sentito i sassi che scendevano e comunque una caduta dei sassi ti allerta perché tu guardi cosa succede, in realtà è normale, dovremmo esserci abituati in mezzo alle montagne.
3: Uh, ogni tanto quando passano sopra un po' le capre passano sopra un posto un po' precario, cadono, iniziano pochi sassi, poi da pochi diventano tanti e cade una bella frana e alcuni animali quelli che si trovano so- sotto eh, ci rimangono lì e eh, muoiono lì e eh, rimangono schiacciati e quelli vanno in, in uh, cibo per i corvi, aquile e altri animali che si nutrono di loro volpe e roba aria. Ormai è tutto, tutto è utile a qualcosa. Ecco
0: e poi una volta è, è caduto un branco di pecore da una roccia no? è caduta e poi io sono andato a disegnarli
2: e erano come esseri umani, no? ammucchiati no? e poi un po' mangiati da, da, non so, da bestie e roba così e, e tu avevi come quella sensazione lì, di un lago di concentramento no?
0: Chiaramente noi eh, siamo legati alla nostra valle, perché ha anche tanti punti di forza eh, siamo persone molto forti per in, in, passare l'inverno in fondo a queste valli. Però è chiaro che bisogna, secondo me bisogna avere anche una consapevolezza di dove siamo, altrimenti eh, ci annulliamo perché in fondo a queste valli ci sono energie molto forti, però se noi non riusciamo a convivere con queste energie ci autodistruggiamo.
3: Quello è il Palazzo Vertemate Franchi, è un palazzo del 500 che è sopravvissuto, è uno dei pochi edifici sopravvissuti alla frana di Piuro del 1618. Il sito di Piuro in realtà... è più più in su, è quello che vedi sopra e questo è l'abitato di Borgo Nuovo con i prati di Scilano. La frana è caduta dal Monte Monte Conto eh, sulla sinistra orografica del fiume Mera e è scesa coprendo tutto l'abitato di Piuro. Eh, Quest'anno sono 400 anni, nel 1618, quindi sono già 400 anni che Piuro è scomparsa.
2: Ha modificato notevolmente, credo, il paesaggio della valle. Ha sicuro modificato il corso del fiume Mera, eh, perché prima scendeva molto più a a monte, a piedi della della montagna, per cui da qua sulla destra scendeva e l'ha spostato completamente quasi al centro della valle è già la modifica di un fiume, no? un fiume così importante che comunque scorre da, da fondo alla Val Bregaglia fino al lago di Como e così. praticamente da Chiavenna al confine ci sono 10 km, eh, sono 6 km da, da Borgo Nuovo e si è già oltre confine Ad esempio, l'anno scorso d'estate, quando è scesa questa frana del Cengalo, che comunque ha coperto una parte di una vallata alpina, per cui nella Val Bondasca, seppellendo completamente l'alpeggio, per cui tutte le cascine, le stalle, eh, così, e invadendo il borgo di Bondo, cioè fino a un paio di metri di, di fango, per cui pietre, fango, terra, ma più che altro pietre, pietre che che si sono veramente sfaldate, cioè come se la roccia non è più in forma di pietra a blocchi, ma eh, sciogliendosi eh, la parte, il permafrost, ha veramente portato giù un materiale come se fosse lava, una cosa... eh, polverizzata, polverizzata, una cosa di un grigio, ovviamente Mm. del grigio di quelle pietre lì, ed è veramente una cosa compatta, cioè che, che scorre e riempie qualsiasi cosa, cioè invade veramente le case e le cose, perché le pietre rompono, ma quello era veramente liquido.
0: Minerale, vegetale e animale. Storie dalla Valchiavenna. Di Carla Fioravanti. 3 Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.